0: Und wir klatschen uns ein in 1, 2, 3 und 4.
1: Ich habe einen mehr gehabt. Macht nichts. <lacht> so, und jetzt geh du mir nicht aufs Säckchen, mein Handy. Nicht du, nicht du.
0: Ja, gut. So, also von mir aus können wir jederzeit loslegen, whenever you are ready.
1: Ja, ich bin ready. Machen wir so einen so Cold Start und reden einfach, bevor es reingeht oder groß, weil ich habe jetzt die, die Musik habe ich noch nicht fertig. Ich ja, weiß jetzt auch also nicht, wie lange der Kollege brauchen wird, bis er dann final Zeit hat. Deswegen, es kann sein, dass ich noch mal etwas anderes bastel, als Überbrückung, als weil ich will also jetzt auch nicht warten bis nächstes Jahr, bis wir das ja, online verstehe. stellen. Ne? Aber ja. wie gesagt, ich bin dran, wir sind am Ball und gewinnen, gewinnen, gewinnen.
0: Ansonsten machen wir für, für, den ersten, für die erste Staffel <lacht> quasi eine, eine simplere Variante und dann äh, ja. später gehen wir vollgas.
1: Sehr gut. Gut.
0: Okay. Alles klar. Möchtest du eine Intro sprechen, irgendwas in Richtung herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren?
1: Ich, ähm, nee, also ich, das würde sich so wie immer, glaube ich, ergeben. Ich würde, da habe mir jetzt okay. nichts äh, rausgesucht. Ich habe mich zwar vorbereitet, ich habe ein bisschen was am Zettel, aber nee.
0: Gut, alles klar. Let's go. Herzlich Willkommen im Salon Flamingo mit Konstantin Zander und Dennis Henschel.
1: Moin mein Lieber. So. Willkommen in unserer ersten Folge. Alter, ich raste aus. Ich werde verrückt. Jetzt ist es wirklich soweit. Ich bin ganz aufgeregt, ich habe leichte Jugendlichen Schweiß unter den Armen und auch zwischen den Brüsten. <lacht> und und ich, ja, jetzt geht's los. Indiker. Wirklich. Ich freue mich. Also wirklich, ja. ich freue mich wahnsinnig. Jetzt ist es. Wir haben uns jetzt äh, vier Tage, fünf Tage nicht gesehen. Und ich habe das Gefühl, als hätte ich. Bücher schreiben können über das, was, was äh, bis dahin passiert ist. Also wenn man sich so intensiv sieht, ein halbes Jahr lang, dann, ähm, ja, gewöhnt man sich auch ein bisschen dran, sich auszutauschen.
0: Naja, ja, zumal, zumal man kriegt ja so ein bisschen die, die, ähm das Leben des anderen so automatisch ein kleines bisschen mit, durch, sei es so durch Nebensätze. Aber auf einmal sieht man sich gar nicht mehr und tatsächlich so, ich, ich wüsste jetzt nicht, ob du mal wieder ein Steak gegessen hast, wie in Fulda, oder ob du mal wieder im Gym warst oder so. Keine Ahnung, wir sehen uns ja nicht mehr.
1: <lacht> ja, nee, Gym habe ich tatsächlich noch nicht geschafft, aber es ist super viel zu tun, super viel liegen geblieben. Ich, ich komme da gleich noch zu. Ich habe mir hab ein bisschen vorbereitet, muss ich sagen. Ich bin auch nicht gewohnt, aus, also. Ich muss anders anfangen. Aus einem früheren Podcast habe ich immer hier so Drücker gehabt. Da ne? Habe ich dir schon mal privat erzählt, aber ich erzähle es jetzt nochmal yeah. so. Und ich habe das jetzt nicht. Ich fühle mich ein bisschen nackt. Ich kann mich nicht hinter irgendwelchen Sounds verstecken, aber ich schaffe das. Ich hm. bin groß. Also erstmal herzlich willkommen, ihr Lieben, zu Salon Flamingo. Der neue Podcast für alle Nachtschwärmer und verrückten Vögel.
0: <lacht> ich ich, ich wollte mich immer fragen, was denn so ein bisschen ist unsere Zielgruppe, die Leute, die es beim Einschlafen
1: hören oder auf einer längeren Autofahrt oder alle? Du, ich habe heute noch äh, gesaugt und habe dabei Podcasts gehört. Ich glaube, das ist okay. komplett ähm, frei. Da muss man sich nicht eingrenzen. Aber für alle, die Laber-Podcasts lieben, glaube ich. Ja, die also, sich ich sich ein bisschen ist zutexten lassen. Unsere Kernkompetenz wird jetzt nicht die Politik sein. Ähm, viel Rucksackwissen, gefährliches Halbwissen. Also meine zumindest nicht. Ich weiß nicht, was du dir so überlegt Im hast. Im Leben nicht. Im Leben nicht. Aber ja es ist auch ungewohnt, dass wir jetzt diese Situation haben. Ich muss aufpassen, ich rede immer ein bisschen undeutlich, wenn ich so excited bin und viel erzählen will. Weise mich gerne darauf hin, weil manchmal nuschel ich vieles weg. Ähm, du stehst äh, vergesst, hier ich nicht auf einer Musikbühne.
0: Du brauchst, du, du kannst nuscheln, solange du willst. Ja. Wir sind hier nicht bei, bei Regie Matthias Davids. Ja, das stimmt, Aussprache das stimmt. Aber so wenn man, man
1: mich dann nicht mehr versteht, ist es echt schwierig, so wie ich jetzt versuche, vernünftig artikuliert zu sprechen. Oh Gott, das ist für ähm, ein also wie kam es dazu? Wie kam es dazu, dass wir jetzt hier diese, dieses Podcast-Format starten?
0: Na, es fing alles an mit einem sagenumwobenen gemeinsamen Live game
1: genau. in Fulda auf Instagram. Darf man das sagen oder ist das auf, schon werbemäßig ja, nicht, ja, sie, okay, sie nicht relevant? Okay. richtig, genau. Und das, da haben wir uns ganz schön eingegroovt, muss ich sagen, und es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Wir machen es jetzt einfach. Samstag können wir es nicht machen. Dafür haben wir jetzt den Salon Flamingo.
0: Ja, wir könnten aber Salon Fl Flamingo jeden Samstag ähm, oder an Samstagen hochladen, um so ein bisschen die Samstagstradition beizubehalten. Das könnten wir machen.
1: Und der Vorschlag kam ja eh auch schon in diesen Lives von dir, dass wir ähm, zu Jubiläumsausgaben das vielleicht auch per Video machen. Ne? Habe ich das richtig in Erinnerung?
0: Ja, Jubiläum, ich würde eher sagen... Wenn es sich ergibt und wir gerade Bock drauf haben, und kann man ja so. gemeinsam live gehen und das so ein bisschen miteinander verbinden. Wäre doch ganz nett. Das wäre ganz nett. So ist das, aber das, das, was uns natürlich hier fehlt, ist so ein bisschen der Input von außen. So, normalerweise konnte man immer, wenn man gerade nicht so viel zu quatschen hat, konnte man so ein bisschen die, die Fragen durchgehen der Zuschauer und so ein bisschen gucken, okay, haben Sie irgendwas gefragt, worauf man jetzt eingehen könnte? Das haben wir jetzt natürlich
1: Das während. stimmt, das stimmt. Ich muss dir sagen, um mal jetzt direkt einzusteigen, ich bin ein bisschen angeschlagen. Und zwar nicht gesundheitlich großartig, aber jeder, der mich kennt, weiß, dass meine Nase und mein, ähm, mein Hals, eine sehr, sehr empfindliche Stelle bei mir sind. Jede Maskendame, also allen, mit denen ich zu tun habe, die kriegen das auf kurz oder lang mit. Jetzt war es so, ich habe gestern mit meinem Hund gerangelt, gekuschelt und er hat mir sowas von die Foto in die Fresse gehauen, wirklich. Ich würde es anders formulieren, aber es war genauso wie ein Faustschlag, Uppercut ins Gesicht und seitdem leide ich sehr. Ich weiß selber nicht, wie viel davon im Kopf stattfindet, <lacht> <lacht> aber
0: ja, was, was ich mich gerade rein medizinisch frage, was soll da passiert sein? Also
1: ich, ich weiß nicht. Ich bin da einfach sehr empfindlich und ich habe das Gefühl, als würde meine Nase ständig laufen und so weiter. Er hat mir da nichts kaputt gemacht, überhaupt nicht. Aber ja, ja. es ist äh, ich, ich merke es deutlich. Wie gesagt, es mag psychosomatisch sein, aber ähm, unterm Strich tut es weh. Ja, ja okay.
0: Du armst äh, bitte alle da draußen einmal eine Runde Mitleid für, für Dennis. <lacht> ähm, ich, ich, sag mal, ich sag mal ganz kurz deine Telefonnummer hier durch, damit die alle ja. mal eine Nachricht schreiben können.
1: Okay. Nein. <lacht> äh, ich dachte, ich hab jetzt für, wir, wir haben parallel, haben wir uns ähm, per Videokonferenz sehen wir uns. Und ich habe jetzt kurz rüber geschlinzt, ob er es wirklich macht oder nicht. Aber er macht es nicht. So, apropos, mein Lieber, bist du ein Hund- oder Katzentyp? Ein Hund, um Gottes Willen Hund, 100 Hund. Ich kann mit
0: Katzen nicht. Ich, ich kenne Katzen nicht, ich weiß nicht, was ich mit denen machen soll. Ich finde, das ist das nutzloseste Haustier auf der ganzen Welt. Ich <lacht> bewundere jeden, der in Katzen irgendetwas sieht, was ich nicht sehe. Ich finde, Katzen sind in erster Linie manchmal gemein. Sie sind egozentrisch. Man kann mit ihnen nichts anfangen. Ich habe mit Katzen wirklich, ich habe keinerlei Berührungspunkte mit Katzen
1: und habe auch nicht das Bedürfnis danach. Ja, das war sehr eindeutig. Das kann ich so ich weit glaub,
0: ich glaube, damit haben wir die Hälfte unserer Hörerschaft hiermit verkrault. Und schon
1: sind 50% weg. Nein, ich muss auch sagen, ich mag Tiere sehr gerne, aber mit Katzen kann ich persönlich auch nicht so viel anfangen. Damals mit Hunden übrigens auch nicht, bevor ich hier den Fiero, meinen, meinen 13-jährigen Labrador, bekommen habe. Du warst doch ähm, mal
0: Hundeschisser richtig, oder? Ich habe richtig, richtig Angst
1: gehabt. Ja, meine Mutter hat mir das so ein bisschen eingebläut. Ich wurde auch mal gebissen und seitdem habe ich vor jedem kleinen Chihuahua wirklich die Straßenseite gewechselt. Ne, also ich... Ich kann okay. mich nicht daran erinnern, an diese ganzen Situationen. Ich weiß nur, dass meine Mutter das auch nicht so geil fand und mich da auch weggezogen hat. Jedenfalls hatte ich sehr viel Angst vor Hunden, sehr große Angst vor Hunden, weil ich sie nicht lesen konnte. Das habe ich dann gelernt. Aber jo. bei Katzen ist es nach wie vor so. Ich habe keinen Plan, was die von mir wollen. Und insofern bin ich immer so ein bisschen in so einer, in so einer Sicherungshaltung, wenn ich, wenn ich mit Katzen äh, wenn ich Katzen gegenüberstehe, wenn ich Katzen treffe. Ich habe keine ich Angst, mein, mein ganz blöd. ich kann sie nicht
0: lesen. Guck mal, so allein auf Instagram, so de, de, mein Hauptexposure zu Katzen ist auf Instagram. Hm. Und ich, ich wenn man so durchscrollt durch Reels oder Stories oder was auch immer und dann kommt immer mal wieder ein Reel oder eine Story über eine Katze und es ist jedes Mal, wie eine Katze ein Arschloch ist. <lacht> es ist jedes einzelne Mal sieht man, wie eine Katze gestreichelt wird und aus dem Nichts anfängt Leute zu schlagen oder zu kratzen ja. oder zu beißen, aus dem Nichts. Und ich verstehe nicht, ich glaube, ich ich habe versucht, das schon seit Jahren ein bisschen zu, zu ergründen, was für Menschenschläge ähm, Katzen mögen und was für Menschenschlag ähm, Hunde mögen. So, und es sind ja irgendwie fundamentale Unterschiede. Es gibt angeblich auch Katzen, die äh, total zutraulich sind und total lieb und die man sogar trainieren kann, denen man Sitz und Platz beibringen kann und so. Mhm. Aber das ist ja, glaube ich, die absolute Ausnahme.
1: Ja, aber habe ich auch schon gesehen. Katzen mit Geschirr und Leine draußen. Auch ja, Hasen im Übrigen habe ich auch schon äh, ja, ja, beobachtet.
0: Eben, das ist ja eine Sache, aber das heißt ja nicht, dass man mit denen irgendwie arbeiten kann. Hast du schon mal eine Schlittenkatze gesehen?
1: Eine ne was? Eine Schnittenkatze? Ne, ne Schlittenkatze, ne die Schlittenkatze, die Schlittenkatze, eine Schlittenkatze. Eine Schlittenkatze, nee. Gibt's. Nee, was ist das? <lacht> nee, gibt's ja nicht. Das <lacht> Aber ich so. kenne das vom Hund. Äh, pro Schlitten habe ich äh, bei einem Hund eine Assoziation. Und zwar, wenn die Analdrüsen verstopft sind, reibt sich ein Hund <lacht> wie sowieso wie so Schlitten fahren über den Boden, um diese auszulernen. Das, das so habe ich mit Schlitten aus. in Verbindung. Ja. Aber
0: sag mal, äh, das, heißt das eigentlich automatisch, dass es dann auch ein bisschen stinkt?
1: oder? oder? Wenn die sich entleeren, dann, also wenn, er, wenn das jetzt hier einer von meinen Jungs hier auf dem Teppich machen würde und die, die Mopeds dann sich dadurch entleeren würde, ist erbärmlich stinken, ja. Also es ist richtig so ein ganz fieses Sekret.
0: So, aber pass auf, ich muss noch einmal ganz kurz meine Theorie zu Ende bringen. Ja. Und alle Katzenbesitzer da draußen, bitte sag mir mal, ob das stimmt. Ich habe so das Gefühl, dass viele Katzenbesitzer ähm, sich geehrt fühlen, wenn die Katze sie mag. Dass Das irgendwie hebt das, glaube ich, den Selbstwert an, wenn eine Katze, also ein Tier, das eigentlich so selbstständig ist und mit Menschen nicht so viel zu tun haben möchte, wenn das auf einmal auf dich zukommt und dich quasi zulässt, dass das irgendwie ein beglückendes Gefühl ist. Und ich habe das Gefühl, dass, dass, dass da irgendwie eine Wahrheit drin sein könnte. Ähm... Dass irgendwie dieses, dieser, weiß ich nicht, dass diese Art Selbstwertpush durch das Gemochtwerden einer Katze vielleicht ein, ein ähm, vereinender Faktor sein könnte von sogenannten
1: Katzenmenschen. Was ja, sagst du dazu? Hundertprozentig. Ich, ähm, ich überlege die ganze Zeit, wer mir das gesagt hat. Ich komme nicht drauf. Und ich überlege auch das Zitat. Das ist immer etwas schwierig, mit so Halbwissen jetzt was rauszuhauen. Aber es ist doch so, dass eine Katze denkt: Oh, ich kriege von ihm Essen, ich muss ein Gott sein. Und beim Hund ist es andersrum. Ich kriege von dem Essen, er füttert mich, er muss ein Gott sein. Weißt du, wie ich meine? Und die Katze denkt es genau andersrum. Und deswegen ist es ja, als wäre ja eine Erklärung zu deiner Theorie, dass natürlich ja. der Katzenbesitzer in, ja, ähm, ja. wenn sie jetzt auch eine Maus hingelegt bekommen von der Katze, sich geehrt fühlen, weil die Katze ja damit den, ja, den Respekt zollt. Oder also Das ist jetzt wirklich echt Halbwissen. Ich habe ja, 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 keine ja. Katze, ich kenne mich nicht aus, aber ich glaube, das ist so. Und deswegen wäre das ja die Beantwortung deiner Frage oder deiner Theorie. Das,
0: das kann durchaus sein, das kann durchaus sein. Und ich verstehe auch natürlich, dass irgendwie eine Selbst, ein selbstständiges Tier was Cooles sein kann. Ich habe nur noch nicht verstanden, welchen Mehrwert das hat. Weil wenn ich mir ein Haustier zulege, ist das ja eine Verantwortung. Das heißt aber, ich muss ja irgendwo auch diese, diese, diesen Beschluss treffen, ich möchte dieses Tier haben, um von diesem Tier etwas zu bekommen oder um einem Tier etwas geben zu können, sei es ein Zuhause, sei es Essen, sei es ein Kindersatz, sage ich jetzt mal, für manche vielleicht sogar. Und da verstehe ich dann eben nicht, wie man sich ein Tier kaufen kann, das potenziell eher vor mir weglaufen könnte. Weißt du, dass er irgendwie alleine sein möchte und nicht immer kuscheln möchte und da lobe ich mir halt einen Hund, Hunde wurden über Jahrhunderte so äh, gebrütet, wollte ich fast sagen, wurden über Jahrhunderte Vielleicht so, auch. So, Vielleicht so, auch. Gezüchtet, so gezüchtet, dass sie quasi umso menschennäher und menschenfreundlicher sie sind, desto wahrscheinlicher war es, dass diese Linie rein evolutionstechnisch irgendwie ähm, weiterging. So, das heißt, die sind mittlerweile an einem Punkt, wo Hunde relativ automatisch menschliche Nähe durchaus schätzen und suchen. Suchen,
1: ja, würde ich unterschreiben. Ja, das, das,
0: das, das sieht man ja sogar bei Straßenkötern, die vielleicht nie einen Besitzer hatten, dass sie trotzdem bei Menschen, gerade bei Menschen, die ihnen Essen geben, irgendwie ähm, Unterwürfigkeit zeigen und irgendwie mhm. Zuneigung zeigen. Das würdest du bei Straßenkatzen Wobei doch auch, es gibt auch Katzenkatzen, die kommen angerannt und lassen sich kraulen.
1: Ja, das stimmt, das gibt es auch. Ich wollte gerade sagen, beim Hund kommt es sicherlich auch nochmal auf die Rasse an, aber auch Katzen bringen dir ja dann was, wenn sie dir Respekt zollen. Ne? Also wie gesagt, ich, ich weiß es nicht. Ja, ich aber die keine Chance, Katze. dass eine
0: Katze es nicht tut, ist doch viel größer.
1: Ja, aber dann musst du dich halt ein bisschen anstrengen. Wenn du eher so ein devoterer Typ bist oder so, dann ist es vielleicht eine gute Sache.
0: Ja, okay, aber wie gesagt, also es, es gibt ja genug, also ich kenne genug Katzenbesitzer, die haben eine Katze und sagen, die sehe ich eigentlich nie, ich stelle mal Essen hin und einmal am Abend läuft sie an mir vorbei, aber kuscheln will die auch nicht. Was hat man von diesem Thema? Ja gut, auch da gibt es ja nochmal
1: ja, da noch einen Unterschied, ob Katzen dann auch raus dürfen, ne, mit so einer Katzenklappe ja. oder nicht, oder halt wirklich nur in der Wohnung sind. Aber ich finde, wir reden jetzt auch doch schon lange über Katzen, wo wir beide offensichtlich keinen Plan haben. Das ist völlig richtig.
0: Ist völlig <lacht> <lacht> Aber es ist ein höchst emotionales Thema. Ich meine, du bist offensichtlich Hunde-Mensch. Ich, ich liebe ja. Hunde über alles. Deswegen, äh, so, ich finde, Hunde sind einfach die besseren Katzen.
1: Mega gut. Ich mache jetzt richtig krassen Themenwechsel, weil ja, ich aber darauf komme, ich will auf was anderes hinaus. Schaust du überhaupt noch TV? Schaut ihr TV? Schaust du TV?
0: So, so Fernsehen, Fernsehen, Fernsehen gar Fernsehen, nicht mehr. Gar gar nicht Null. Mehr, ne? Frühstücksfernsehen, wenn es hochkommt. Ja.
1: Jetzt ist eine neue Staffel Temptation Island raus. Und es, ich glaube immer, es kann nicht krasser werden, aber es wird einfach immer krasser. Wo okay, haben die diese mich Leute Fühl mich bitte mal kurz
0: ein. mich bitte mal kurz ein. Ich kenne Temptation Island. Nur vom Namen, ich weiß nicht mal, worum es geht.
1: Also vier Paare gehen in ein Haus voller Versuchungen. Und zwar mit äh, doppelt so vielen, nee, noch mehr. Mit 20, also die, die Mädels gehen äh, in eine Villa ähm, mit 20 Single Boys, die die Aufgabe haben, diese Mädels zu verführen. Bei den Jungs genau andersrum. Es gehen aber Paare rein. Das heißt, die werden getrennt. Bei der ersten Sendung werden die getrennt. Und ähm, dann wird quasi die Treue getestet. Aber mit... Menschen, Singles, die darauf gebrieft sind, das eben auch vor allen Dingen im Fernsehen zu erreichen. Und dreimal darfst du raten, wie oft es klappt.
0: Fast jedes Mal, würde ich sagen.
1: Ja, es ist unfassbar. Aber ich frage mich wirklich, wie dämlich musst du sein, um da reinzugehen, oder? Oder suchst du dann noch den ultimativen Treue-Test und Na, gehst in ein TV-Format? Vielleicht geht es da auch noch ein bisschen ums Geld. Ja gut, klar. Also ich, ich weiß es nicht, aber die werden ja Gehalt dafür kriegen. Hundertprozentig.
0: Es, es, es muss auch irgendwie am Ende vielleicht der, 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 der treu bleibt, kriegt 50.000 oder sowas.
1: Nee, nee, also es wird zumindest nicht so nicht so ausgeschrieben. Oder erzähle ich jetzt wieder gefährliches Halbwissen? Nee, nicht, dass ich wüsste. Ich. Pff, gute Frage. Weil,
0: jetzt so? mal, mal ganz blöd, weil das ist halt so ein Ding. Ähm, Erstmal die Motivation da reinzugehen, muss Geld sein. Ansonsten machst du so einen Quatsch. Ja, ja nicht. Gut.
1: Ich glaube, sobald oder es nicht funktioniert, bist du ausgeschieden. Oder du trennst dich halt. Also das wird Na, natürlich Moment, das, das alles heißt, eingefangen. Aber
0: halt, das heißt, wenn du mit einem der der, der heißen Singles da dann in der Kiste landest, ja. fliegst du raus.
1: Es ist so, dass es immer ein sogenanntes Lagerfeuer gibt, wo dann der Partner, Partnerin, dann das zusammengeschnittene Material aus der anderen Villa sich anschauen müssen, mehr oder weniger. Was? Genau Bitte, in ey. dem Format. Also innerhalb, also alle zwei Tage, keine Ahnung, wie auch immer, wird dann kommt dann halt so ein, dann müssen sie alle versammeln und dann werden die Szenen aus dem anderen Haus gezeigt. Und manchmal, wenn es auch vielleicht, wenn du jetzt wirklich einen Kandidaten hast, der echt lieb ist und nichts macht und alles wunderbärchen, dann zeigen sie auch nichts, sodass der andere wiederum denkt, oh, es muss so schlimm sein. Jetzt gebe ich hier aber richtig Gas. Weißt du, wie ich meine? Aha, sie so
0: sehen das Video und, achso, das heißt aber Moment, Stopp heißt, das heißt, das heißt die sehen dann, dass der Partner vielleicht sie beschissen hat oder eben nicht. Oder eben auch nicht. dann aber nur. Ja. Und gehen dann aber zurück ins Haus und können dann doch nochmal Gas geben.
1: Können dann Gas geben, ja. Und oft das wird heißt, es natürlich, ja. Die, Bitte? die
0: Singles, die in diesem Haus dann sind und jetzt wenn ich jetzt da Gast wäre und da wären jetzt also 20 äh, äh, Frauen, ähm, die sind darauf aus, mich zu verführen und würden damit aber auch weitergehen, also wenn ich sagen würde, alles klar, läuft, würde ich mit denen in der Kiste landen. Hundertprozentig. Das heißt, das ist, ich werde dafür bezahlt, mit einer wildfremd, mir wildfremden Frau zu schlafen, die mir auch noch vorgaukelt, mich zu wollen. Ja. Wo, wo kann ich mich anmelden?
1: <lacht> naja, du müsstest ja dann mit deiner Frau reingehen. Und sie hätte ja, ja. dann dieselbe Möglichkeit. Also da sitzen ja, oder, dann auch 20 ja, oder, Hot oder Boys.
0: Na, das, das, das mein ich würde da niemals reingehen, um Gottes Willen, aber ich ja. denke mir gerade, man kann ja theoretisch mit der besten Freundin sagen, komm, wir tun erst mal so, als wären wir ein Paar, gehen da hin, ja. kriegen
1: Geld, rödeln eine Runde und gehen nach Hause. Ja, also gut, was, was das was könnte los. man natürlich machen. Da ist jetzt auch so ein bisschen Aufregung in der aktuellen Staffel, weil nämlich ein Paar drin ist, was eine offene Beziehung führt. Und alle anderen fühlen sich jetzt natürlich ein bisschen hintergangen. Ne? Ja,
0: ist ja auch für einen Arsch, was soll denn das? Die, die dürfen ja. Ja, also, was, was aber das ist denn?
1: mit speziellen Auflagen verbunden, nur wenn sie persönlich drüber sprechen, vorher. Und das können sie ja nun nicht Also Die haben, haben sich vor der Show sich zusammengesetzt
0: und gesagt, pass mal auf, da wird es passieren hey. Das sind 20 wahrscheinlich Ich nehme ganz kurz mal, sind diese Singles sind die sind die hot oder ist das, halt, sind das so normal los?
1: Nö, nö, das ist schon darauf ausgelegt ähm, also oberflächlich überzeugen zu können, sagen wir so also wenn wir das jetzt natürlich nur von außen betrachten und, und die das Körper für ein jetzt bewerten, Format, da, ja ey. eben, das, das sage ich ja. Und ich habe da jetzt auch lange Abstand von genommen und jetzt habe ich es mir die Tage habe ich es mir wieder gegeben. Es ist der Wahnsinn, der Wahnsinn. Und ich rede jetzt, jetzt gar nicht vom Sommerhaus der Stars, wo sie sich richtig die Körper einhauen. Aber ja, ja ich sehe, ich will jetzt hier auch nicht äh, das alleine bestreiten. Wir können nicht drüber sprechen, aber vielleicht bald. Und ich schreibe mir Gut. auf: Konzi will sich für Temptation bewerben. <lacht> genau. Ja gut, aber Kurze wenn ich jetzt nachdenke, es muss ja, also ich glaube, du wirst recht haben, dass am Ende das Gewinnerpärchen, wenn die zusammenbleiben, dann muss es Kohle geben, oder? Also
0: was, es muss Kohle geben, und zwar in großen Mengen, sonst würden doch glückliche Paare nicht sagen, komm, wir gehen jetzt mal auf Temptation Island, gucken mal, dass nichts passiert und ich vertraue dir so sehr, obwohl jeder in dieser Serie anscheinend bescheißt. Das ist doch krass. Ja, also, auf jeden Fall. Und die, nicht. die
1: nicht bescheißen, die wirklich nicht bescheißen, wie gesagt, da wird es aber so zusammengeschnitten, dass der andere Partner in dem anderen Lager eben denkt, sie hätten beschissen und sich dann eben den, das ist total egal, ob Mann, Frau oder wer vom Bein, das ist immer anders, ja. ähm, sich dann aber den Entschluss fasst, okay, wenn der oder die, dann mache ich jetzt aber auch. Und der hat nichts gemacht, ja. oder sie. Ja, weißt du, wie krass. ich meine? Und das ist dieses, ja, dieses Game, was da gespielt wird, finde ich eigentlich schwierig, aber ja, guck's mir gerne an und denk mir, okay. was für Hohlpratzen. Naja, okay. aber... Ich ganz kurz, halt,
0: ich muss ganz kurz unterbrechen, ich muss nämlich schiffen wie ein Polizeipferd. Gib mir zweieinhalb Minuten. Ich bin gleich wieder. Okay. Uh, uh. Oh mein Gott, das wäre... <lacht>
1: Was ich noch sagen wollte, wir können ja, ich beschließe jetzt mal oder frage dich, wie du es findest. Die Leute, die das hören und die sich ähm, die sich angesprochen fühlen, die Bock haben auf mehr. Ich würde vorschlagen, da können wir jetzt von Flamingos reden. Das sind die Flamingos.
0: Unsere Flamingos, wunderbar. Und die
1: Flamingos können ähm, gerne nochmal ihre Erfahrungen dann auch zu Temptation Island hier äh, uns mitteilen, ich weiß gar nicht. Wir sind noch so frisch, wir sind unvorbereitet, was irgendwelche Postfläche angeht oder Instagram-Kanäle, aber all das wird sich ergeben, würde ich sagen. Ja, ähm, ihr könnt voll. uns liebe Flamingos gerne erstmal so anschreiben und dann tragen wir das zusammen, bis wir eine Lösung finden, das gemeinsam zu tun. Ja.
0: Oder? Ja. Absolut richtig. Wir haben, wir haben ja noch aktuell haben wir ja noch keinen Kanal, wo man uns quasi als Podcast-House erreichen kann. W wissen wir schon, ob wir überhaupt einen einrichten werden überhaupt? Ich bin gar nicht so sicher irgendwie.
1: Mm, ja gut, ich glaube, das macht immer Sinn. Ne? So ein Instagram-Ding ist schnell, schnell gemacht und da kann man uns dann auch Nachrichten schicken. Siehst du? Sie mich wieder. Nachrichten schicken. Wir haben auch überhaupt keine Überleitung von einem Klogang jetzt gehabt. Ne? Aber gut, das müssen wir geschickt schneiden. Doch, du, doch, doch. doch
0: du, du kannst rein... Du kannst reinschneiden bei ähm, ähm, eins, wollte ich noch sagen. Direkt so. davor kannst du reingehen. Ja, das
1: das stimmt, das stimmt. Das Sehr gut. gut. So, aber erzähl mir noch mal kurz, wie ist jetzt deine Woche verlaufen? Was hast du so gemacht?
0: Äh, es, ist, es ist mega weird. So, man ist frisch aus Fulda wieder da, so hatte einfach eine massiv harte Arbeitszeit, halbes Jahr richtig durchgeackert. Und jetzt auf einmal bin ich wieder zu Hause. Ich muss mich erstmal mega eingrooven hier. So, ich sitze in, in meiner Wohnung, die sich gar nicht wie meine Wohnung anfühlt. Ich bin auch <lacht> irgendwie, ich bin hier noch Gast, so vom Gefühl her. Ja. Ähm, Habe hab wieder auf einmal ein Eheleben, wo ich auch erstmal wieder reinkommen muss, so mit Schön, guten Abend, mein Schatz, so obwohl ich ich bin nicht mehr alleine. Ich schlafe unfassbar schlecht. Gerade weil ich aber jetzt ein halbes Jahr quasi niemanden neben mir hatte beim
1: Schlafen. Ja. Also, ich bin echt noch krass in der Eingroove-Zeit, muss ich ehrlich sagen. Und du? Absolut, absolut. Also, ich sehe hier ständig rollende Augen, weil ich irgendwas habe liegen lassen und <lacht> da keine Ahnung. Ich gebe mir wirklich größte Mühe, mich wieder hier einzupflegen. Aber ja. das groovet sich eher. Nein, ist total schön, wieder zu Hause zu sein und überhaupt den gewohnten Kiez zu sein, mit den Hunden hier spazieren zu gehen. Und wir waren auch schon sehr oft essen in den Restaurants, die ich das letzte halbe Jahr nicht besuchen konnte. Doch, ist schon, ist schon schön, muss ich sagen. Ich, hatte, ich bin gestern, bin ich nach Gessenkirchen gefahren, meine ja. Heimatstadt. Und zwar habe ich in, meine Zähne damals machen lassen in Wattenscheid. So. Und da muss ich jetzt immer, wenn irgendwas ist, von Hamburg nach Wattenscheid fahren. Was richtig kacke ist bei den heutigen Spritpreisen. Und ich habe mich, glaube ich, dreieinhalb Stunden, hat die Fahrt gedauert, habe ich mich Aufgeregt über Autofahrer, die auf der linken Spur 120 fahren. Was ist daran so schwer? Ganz ehrlich, ich kann hey. es nicht, nicht verstehen.
0: Nee. Ich, ich, bin ich ganz beide, ich bin selber, muss ich dazu sagen, ich bin absolut kein Raser. Also ich bin so einer, nee. ich fahre gern 130 auf der Autobahn, easy, aber auf der rechten Spur. So, mir ist doch klar, dass es Leute gibt, die schneller fahren wollen und dürfen. So, umhin, jetzt sehen, ich fahre auf der rechten Spur, wenn ich überholen muss, auf der Mittelspur, wenn es eine gibt und reime mich dann wieder rechts ein. So, weil ich will halt eine entspannte Fahrt haben und eine langsamere Fahrt, cool, und alle, die schneller fahren, schneller fahren wollen, bitte gönnt euch. Aber Leute, die wirklich penetrant
1: links fahren, Alter. Ja, es geht gar nicht darum, um Penetrant links. Die gibt es auch, aber ich finde viel schlimmer. Also ich bin auch ein entspannterer Fahrer mittlerweile. Früher war das anders, jetzt schon. Ich fahre gerne mit Tempomat. 140, 150, keine Ahnung. Und dann ja. gib ihm einfach entspannt, auch Podcast hören, Musik, keine Ahnung. Aber ja. dann hast du noch die LKW-Situation. Ja, die ja grundsätzlich um Gottes für Elefantenrennen, sind. Elefantenrennen. Das, so. das, das, ist, das, ist, das ist das was so. mich am meisten. Du ändert. hast hier ja. in Deutschland, ich weiß nicht wie es in Österreich ist, hast du alle drei Kilometer mindestens eine Baustelle über acht Kilometer. Das heißt also du hast überhaupt keine Chance wirklich spritsparend oder äh, energiesparend umwelt. Ja. Äh, spannend <lacht> äh, in Anführungsstrichen <lacht> Umweltschützen so weit es geht natürlich äh, ja ja schon, schon was habe ich gesagt schützen naja. umweltschonend äh, zu fahren und es ist ein Wahnsinn was da verbraucht wird dieses Angasen Bremsen unglaublich und ich merke gerade indem ich das alles erzähle ich gehe wirklich auf die 40 zu vor zehn Jahren hätte ich noch über ganz andere Dinge geredet aber gut es ist wie es ist Hat mich ja aber mega... ey, ist so
0: ist so ist so jetzt so, mal ganz blöd so diese diese kleinen Spießigkeiten ja. finde ich ähm, gehören zum Leben dazu und ich finde sie leider geil und ich finde es auch super, dass ich mittlerweile ich war vorhin mit einem mit einem sehr guten Freund hier in Wien was essen, lecker Ramen, äh, mhm. mega lecker und wir hatten Gesprächsthemen, wo ich wenn ich jetzt drüber nachdenke, wo ich mir auch denke, wow, wir sind leider doch älter geworden. Am schlimmsten oder aber interessant irgendwie waren die verschiedenen Arten Pfannen. Pfannen von Gusseisernen über, <lacht> <lacht> über Ries, immer hier Keramikbeschichteten und Teflon, die einzelnen Vorteile und Nachteile und wie das läuft und dann haben wir uns so die Empfehlungen ausgesprochen, welche wir besonders gut finden und Edelstahl dafür <lacht> und wir waren dabei mit vollem Elan dabei. Ne? Ja. Also das war jetzt nicht irgendwie ein, so eine, so eine so Notwendigkeit, dass man das mal bespricht. Nein, nein, das ist ein leidenschaftliches Thema gewesen.
1: Okay. Und ja, da, kann ich, ja da, da hätte ich nicht dabei sein können, weil ich habe, glaube ich, drei Pfannen. Eine kleine, eine große, Teflon beschichtet und eine von Jamie Oliver, so eine Grillpfanne. Äh, Frag mich nicht. Aber ist da die auch Teflon beschichtet oder, oder ist das so Nee, Schere, die, ist, die ist guss -Eisern. Ja.
0: Da machst du dein Fleisch drin wahrscheinlich.
1: Da mache ich das Fleisch drin oder wenn ich mal irgendwie, jetzt habe ich die Tage, habe ich einen Braten gemacht, dann kann ich schön die Pfanne so in den Ofen schieben. Herrlich, sage ich dir. Das
0: heißt aber, die wiegt auch ordentlich
1: wahrscheinlich. Die wiegt ordentlich, ja, ja. Und die ist, Gut, wie gesagt, aber, gebrandet von Jamie Oliver, deswegen nehme ich sie auch ganz okay, gerne, weil cool. dann fühle ich mich wie ein richtig guter Koch.
0: Alles klar, cool. Aber <lacht> denk dran, die musst du regelmäßig einbrennen, ja. Dass, muss ich ja? einbrennen, was ist das? Gusseiserne Pfannen muss man regelmäßig einbrennen, damit sie eine Antihaftschicht bekommen.
1: Ja, was ist es denn jetzt, Einbrennen?
0: So, hier, ne? So, jetzt pass auf. Jetzt kommt der 40-jährige Konstantin. Also, ah,
1: nee.
0: ähm, bei Eisenpfannen, sowohl Gusseisern als auch Schmiedeeisernpfannen und auch bei Carbon-Stahlpfannen, ähm, gibt es den Prozess des sogenannten Einbrennens. Das bedeutet, super dünne Schichten Öl, da machst du Öl, ein bisschen, also durch einen Tropfen Öl in die Pfanne, reibst den über die ganze Pfanne, inklusive Griff und allem, und dann wischst du nochmal alles mit einem Küchenpapier ab, dass du wirklich das Gefühl hast, da ist eigentlich quasi kein Öl mehr drauf. Und ja. das Ding packst du mal eine Stunde bei voller Pulle, ähm, in in Ofen Aha. für eine Stunde machst du den Ofen aus und lässt das Ding mal aus äh, und lässt das Ding im Ofen langsam abkühlen und diesen Prozess machst du locker fünf sechs Mal so und dann durch durch diesen Prozess bekommt ähm, das Öl wird über den sogenannten Rauchpunkt gebracht ähm, dadurch wird das kristallin das Öl und diese Schicht ist nicht giftig oder so so macht man das ähm, ist eine Antihaftschicht. Das heißt, sogar gusseiserne Pfannen und eben schmiedeeiserne Pfannen werden auf einmal genauso antihaft wie zum Beispiel oder fast genauso wie Teflonpfannen, sind aber viel höher erhitzbar, kannst in den Ofen packen, ist viel gesünder äh, und so weiter und so fort. Tada! Hm. Ich habe gerade so ein rein. bisschen
1: bisschen reingestört, äh, gestöhnt. Entschuldige bitte. Ich habe es ein bisschen bereut, dass ich die Frage gestellt habe. Aber danke. <lacht> <lacht> jetzt, wissen, jetzt wissen wir das auch. Wusste ich nicht. Ich kenne das nur von, von, wenn du so ein... Ähm, so, so, so Pizza-Ofen-Fake, so eine Keramik für, für eine Pizza. Mhm. Ne? wo die, da Daher kenne ich das, dass du die einölst immer wieder, immer wieder, immer wieder, dass die so eine, so eine schöne Beschichtung hat. Hat aber damit, glaube ich, recht wenig zu tun.
0: Na, glaube ich auch nicht. Nee. Ja. Aber das egal, wie gut. da draußen, bitte ölt eure Pfannen ein. So ja, also ich.
1: heißer Tipp, bitte ölt eure Pfannen. Ansonsten war ich natürlich <lacht> äh, beim Arbeitsamt, klar, wobei ich dann... Das heißt, sehr, das
0: heißt, du bist jetzt arbeitslos gemeldet?
1: Ich bin jetzt arbeitslos gemeldet, allerdings nur einen Monat oder sechs Wochen. Na, dann geht es ja wieder weiter. Ähm, aber das war eine angenehme Erfahrung, muss ich sagen. Ich war vielleicht drei Minuten da drin, sehr kompetente mhm. Mitarbeiter, also so, so wie ich es gar nicht gewohnt bin. Man rechnet ja immer so ein bis zwei Stunden ein. Das war wunderbar. Das habe hat mich sehr gefreut. Aber ja, ich, und ansonsten, du hast, du hast ja mittlerweile auch Übungen. Hm. Warte, was? Du, hast ja mittlerweile auch, du hast ja mittlerweile auch
0: Übungen, ähm, was man da alles mitbringen muss und was man da für Dokumente schon vorbereitet haben muss und lalala und lululu.
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei die Arbeit, äh, Antrag auf Arbeitslosengeld musst du ja dann letztendlich doch wieder online machen. auch. Ne? Und dann ja, ja gut, bist du natürlich wieder abhängig, hast du die Arbeitsbescheinigung und die ganzen Unterlagen ja. zusammen. Wobei ja. das ja heute alles rausgegangen ist und ich es heute abschließen konnte, da freue ich mich sehr drüber. Weil das ist, oft äh, prokrastiniert man da auch. Ne? Dass man sagt, ja komm, das mache ich morgen, das mache ich morgen, das mache ich morgen. Ich habe alles beisammen. Ich habe so viel gemacht. Ich war bei der Versicherung. Äh, sonstige Bürosachen, die alle liegen geblieben sind in den letzten halben Jahr. Also es ist der Wahnsinn. Und dabei ich, habe ich mir fest vorgenommen, jetzt nach, nach der Produktion, dass ich Monat bestenfalls einfach gar nichts mache und nur sein kann. Ich wollte gerade sagen, es
0: ist, es ist ein Wunder, dass ich schon ausgepackt habe, Alter. Ich bin nee. erstmal gefühlt nur am chillen. Dafür habe ich, aha, halte ich fest, ich habe Sport gemacht.
1: Uh. Was sagst du nun? Ja, ich bin schwer beeindruckt, muss ich sagen. Also das habe ich auch so. auf dem Zettel, aber bisher noch nicht gemacht. Ich wollte auch jetzt vor unserer, vor unserem kleinen Intermezzo hier, wollte ich auch Sport machen, aber es hat nur fürs gassi gehen gereicht, zeitlich.
0: Wäre, wäre Marley nicht ein Hund, mit dem man fantastisch joggen gehen
1: kann? Ja, er rennt vor. Eben nicht, nee. Also das Problem ist, auch da muss ich, ich muss ein bisschen ausholen, ich bin ein Läufer, der äh, gerne indoor auf einem Laufband läuft, ja. ne? weil ich da genau alles kontrollieren kann mit, äh, mit einer Watch oder so, wie schnell laufe ich, laufe ich im, im, in welchem Frequenzbereich laufe ich. Ähm und das kann ich draußen nicht. Und wenn ich jetzt draußen mit dem Mali laufen würde, würde er immer vorrennen. Ich würde viel zu schnell laufen und ich könnte meinen Zeitplan überhaupt nicht einhalten. Weißt du, wie ich meine? Also ich würde 100, 200 Meter rennen und wäre schon am Arsch, weil ich nicht in meinem Tempo laufe. Genau. Ja, verstehe. Okay. Ja, so ist es halt. Gut. Aber ich muss auch wieder die, die, die Eisen schwingen und so weiter. Das ist jetzt alles viel zu kurz gekommen. Man hat ja wirklich überhaupt kein Leben mehr. Aber?
0: Aber krass, ne? Ich meine, man mein, mal mein, mein blöd. So, weil, weil es gibt ja 8 Showwoche und 8 Showwoche. Und es gibt entspannte acht Showwoche und es gibt irgendwie stressige 8 Showwoche. Und ich habe es ich in Fulda, ehrlich jetzt, motivationstechnisch nicht ins Gym geschafft. Ich wollte wollen, aber ich wollte nicht.
1: Ja, wir, wir hatten ja auch einen guten Run, ne? Also ja, am Anfang war gut. Während ja. der Proben waren wir wirklich fleißig, aber seitdem wir im Theater waren, dagegen wirklich... Absolut gar nichts mehr. Dann hatten wir auch 10 Showwochen, das darfst du auch nicht vergessen. Ne? Und Corona-Wellen und hier und da. Und also es war ja, ja. schon wirklich Ausnahmesituation. Aber jeder, ja, das der das auch. so nicht mitgemacht hat, glaube ich, belächelt das und sagt sich, naja, ihr habt jetzt halt eine Sommerproduktion gespielt. Und jetzt. Auch zu jammern ja, hier Bärmlich, die Ich Bin auch Ist ein bisschen ja auch traurig. Bin ein bisschen traurig, dass Herr der Ringe jetzt schon das Staffelfinale war. So, da wollte ich nämlich mit dir drüber reden. Ja. Weil ich habe. Ich, ich, ne,
0: also ich kann nicht spoilern, weil es Staffelfinale es gibt noch keine neue Folge, aber ich habe mal ein bisschen reingelesen. Weil es gibt ja den einen Zauberer, mm. wo wir nach wie vor nicht wissen, wer es ist.
1: Mm, ja, wir wissen es nicht. Nee. Ja.
0: Und die meisten glauben ja, es ist Gandalf.
1: Aber ich es sage, wurde ja ein bisschen aufgelöst schon. Ja, sag mal erstmal deinen Punkt.
0: Ich sage es ja, Roman.
1: Nee, aber er sagt ja, das heißt in der und der Sprache der Weise. Und es ja. ist Gandalf der Weise und wird dann zu Gandalf der Weiße in den nee, Film. ist Gandalf
0: der Graue, wenn überhaupt, ne? Aber.
1: Ähm, du hast recht, der Graue. Aber ist es nicht, Gandalf ist bei mir im Kopf nee. total verknüpft mit der Weise? Gandalf ja, ich der weiß, Weise. was du
0: meinst. Ich, ich weiß, was du meinst. Aber das Ding ist, ich habe ein bisschen mal in Lord of the Rings, Wiki, Fandom mich mal ein Aha. bisschen reingelesen. Okay. Und da ist also Folgendes, der erste Zauberer, der jemals zur Erde geschickt wurde, quasi in diese Welt geschickt wurde, um den Menschen gegen S Sauron zu helfen, war Saruman. Gandalf und die anderen mhm. kamen erst später. Das heißt, ich behaupte, dass Saruman, ja, gut, der, ist das ja, kann, der ist ja theoretisch auch erstmal gut. Der ich wollte ja gerade sagen, er ist ja grundsätzlich,
1: ist er ja, ist er ja Anfang der Herr der Ringereihe gut. Ne? Das stimmt. Ja. Und das würde ja auch passen mit der Kugel, ne? die ja auch schon jetzt eingeführt wurde in der neuen Serie. Oh, die, die,
0: die habe ich, hab ich, hab ich übersehen.
1: Die hast du übersehen? In Herr der Ringe hat doch Saruman diese diese, diese, ja, diese ja. Kugel, ja genau. Und die gibt es ja. Oder oder bringe ich das jetzt mit House of Dragons durcheinander? <lacht> <lacht> nee, ich glaube nicht. Auch sehr gute Serie, sehr gute Serie. So, ja, ne, und aber auch
0: geil weiter. hier, ähm, House of Dragons läuft ja auf WoW. Sagt man eigentlich
1: WoW dazu? Ist WoW, oder? Ich weiß nicht, früher war äh, WoW bzw. WoW World of Warcraft.
0: Ja, eben, aber gut, egal. Ich nenne es jetzt yeah. wow. Und ich war da eine Zeit lang mal eingeloggt, weil ich einmal im Jahr gönne ich mir äh, mein, Lieb-, mein Lieblings-Golfturnier. Tatsächlich äh, mache ich für einen Monat, ab abonniere ich dann ein Sportding da von mm. wow. Ähm, yeah. Und seitdem bekomme ich regelmäßig E-Mails. Und ich verstehe d das Marketing-Konzept dahinter nicht, weil die erste E-Mail, die ich bekommen habe, nachdem ich mich wieder abgemeldet hatte, war ein: ähm, Wir hassen es, dass du gehst, mäßig so. We, we, mm. we, we, we hate to see you go. Mm. Ähm, gelöscht dann so, in dem Tenor kamen die nächsten ein, zwei auch so, ach, oh, bla. bla, bla. Wir, wir vermissen dich, Konstantin. Äh, wir haben ein tolles Angebot für dich und so. Das waren so freundliche schleimische Mitte äh, äh, Mitteilungen, E-Mails. Und jetzt, ich weiß nicht, ob du es sehen kannst, die neueste E-Mail, die jetzt kommt, ich weiß nicht, siehst, siehst du den Titel der oberen
1: E-Mail? Warte, 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 Ja? Komm jetzt Konstantin, zurück. Konstantin, komm jetzt zurück. <lacht>
0: Die steigern sich da richtig rein und ich denke, boah, äh, Leute, ich, 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 ich komme ja irgendwann, aber, aber doch nicht jetzt, beruhigt euch doch bitte. Ja. Boah, ist auch süß, die schicken mir halt, da merkt man, dass das ein Computer ist, die schicken mir halt andauernd irgendwelche, äh, 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 wenn du jetzt zurückkommst, dann schenken wir dir ein halbes Jahr Bundesliga gratis und ich denke, ich interessiere mich nicht für Fußball, lass mich in Ruhe. Also sehr, sehr niedlich, aber die E-Mails wurden von mal zu mal ein bisschen mehr pushy, ja. auch nett. Ja, gut.
1: Ich kriege das von Gorillas. Das ist so ähnlich. Das ist auch mal so, ja, du warst immer so ein guter Kunde. Wo bist du jetzt auf einmal? Und ähm, oh, ich, hoffe immer Gewissen, darauf, ja? Ja, ich hoffe immer darauf, dass ich irgendwann, dass sie schreiben, mehr kommen, jetzt kriegst du den Einkauf umsonst oder so. Aber das passiert leider nicht. Nee, du kriegst sicher nur irgendwas in Richtung, weiß ich nicht,
0: äh, wenn, du jetzt, wenn du jetzt über 50 Euro bestellst, schenken wir ja. dir ein sixer
1: bags nee, 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 nee. Also schon, dann, dann kriegst du 10, 15, 20 Euro Gutschein. So. Das ist schon oh, gegeben, ab. muss ich sagen. Ja, ja. Okay. Ich bin total addicted dazu. Ich habe heute bei Flaschenpost bestellt. Ich lasse mir alles nur noch bringen. Ich rühre keinen Finger mehr. Und ich glaube, ich habe auch schon zwei Kilo zugenommen. Bitter. Wir sind den ganzen Tag auf den Beinen. Ein halbes Jahr lang. Und ich mach fünf Tage mache ich nichts. Und die Waage sagt... Error, bitte einzeln auftreten. Es gibt's ja doch nicht.
0: Ja, aber da, ich glaube, ich glaube, so schnell kann es tatsächlich gar nicht gehen. Also zwei Kilo innerhalb von fünf Tagen geht nicht. Ähm, aber ich weiß, was du meinst. Und weil ich gerade aber noch motiviert bin, weil wir eben ein halbes Jahr auf den Beinen waren. Ähm, bleibe ich jetzt dran und mache so gut ich kann jeden Tag irgendwas an Sport. Und wenn es nur eine halbe Stunde ein sanftes Workout ist, irgendwas, ja, irgendwas ist, ist auch völlig machen. richtig,
1: ist auch völlig richtig. Wie gesagt, ich habe wirklich so meine meiner To-Do-Liste des Grauens, wirklich, das ist eine Freundin die Tage geschickt, weil ich der noch ein Demo einsingen muss. Und mhm. ähm, dann habe ich ihr mitgeteilt, dass ich das nicht vergessen habe, seit vier Monaten, ja, ja also auch schon ein bisschen halt. Und dann habe ich ihr meine To-Do-Liste geschickt. Und da hat sich auch nur geantwortet, oh, das ist die Liste des Grauens, eben sowas wie Arbeitsamt und die ganzen Rechnungen. Ja, ja, und ja. Da steht einiges drauf. Und Sport schreibe ich da auch mal drauf, aber das fällt leider oft dann doch hinten ab, weil ich echt Lust habe. Und ich ja. befürchte, wenn ich jetzt noch eine Woche warte, dann wird diese Lust auch äh, dahin sieken. Nächste Woche noch ein Konzert, ja, okay, da muss ey, ich viel für lernen. Aber gut.
0: Aber es ist nicht Sport. Also so die Sachen, wo man sich ein bisschen jetzt erstmal hintreten muss, sind es nicht Dinge, dass man, sind es nicht Dinge für die man Zeit machen muss? Auf jeden die man, Fall. Wo man bewusst sagen muss, ich nehme mir diese Zeit jetzt frei... In dieser eine zwei Stunden oder eine Stunde am Abend oder was und mache da meinen Sport, weil ich weiß, ich will das und mir tut das gut und dann muss halt irgendwas anderes von der To-Do-Liste von der to liste weichen.
1: Ja, absolut. Ja, so es auch letztendlich wie unser Podcast, ne? Du musst ja auch bewusst ja. die Zeit dafür nehmen, ähm, das zu machen und auch ein bisschen Bock drauf haben. Und am Anfang kitzelt es noch ein bisschen, beim ersten Mal tat es noch weh, beim zweiten Mal nicht mehr so sehr und so weiter.
0: Okay, aber jetzt hier, ich meine, du, du, Mr. Life Coach hier.
1: So, wenn Schweinehund beim Sport. Ja. what to do kannst du nicht, musst, musst du machen du musst bewusst die Entscheidung treffen und es machen also
0: den Schmerz in Kauf nehmen quasi und den sagen, Schmerz ich in hasse Kauf nehmen es, ich will nicht, ich mach's es aber trotzdem
1: ja und auch, die ist gar nicht Live-Coach, aber erfahrungsgemäß sind die ersten drei Wochen oder die erste sowieso, aber auch die ersten drei Wochen die schlimmsten, bis sich überhaupt mal eine Routine ähm, ja. rauskristallisiert da brauchst du schon drei Wochen und dann kommt aber wiederum der Punkt wo, du, wo, du, wo der Körper sagt, so jetzt brauche ich es aber Jetzt hätte ich's gerne. So, ich es gerne. Ich fühle mich schlecht.
0: An dem Punkt war ich in meinem ganzen Leben
1: noch nie. Also bist du noch nie drei Wochen am Stück doch, zum Sport Doch, gegangen? Doch,
0: durchaus. durchaus. Okay. Ich habe sogar mal vier Monate am Stück ja. äh, zweimal die Woche Crossfit und so Späße gemacht. Also ich hm. war durchaus auf, immer auf, auf einem guten Weg und so. Aber jedes Mal, weiß ich nicht es nicht zu tun war immer schöner, aber gut, du, du, du kennst eben meine Sporttraumageschichte. Ähm, weiß ja, ich nicht. Ja, ich kenne
1: die, aber vielleicht.
0: Also naja gut, also das ist tatsächlich, das ist so ein Ding, die, die üblichen Motivations-Life-Hacks und so ähm, funktionieren bei mir nicht. So es gibt Leute, die, alle haben sich schon probiert, mich zu motivieren, zum, mehr zum Sport zu gehen. Ähm, so funktioniere ich aber nicht. Also diese ständige, hier, ich nehme dich mit und wir machen das gemeinsam und power dich schön aus und das funktioniert alles bei mir nicht. Ähm, aus folgendem Grund. Seitdem ich klein bin, seitdem ich ein Kind bin, war ich immer nicht gut in Sport. Hm. Und zwar wirklich allgemein. Ich konnte nie besonders weit werfen. Ähm, ich konnt, war nie gut irgendwie in Ballsportarten. Ich war, es war alles so Mittelmaß irgendwie. Aber worin ich besonders schlecht war, war immer Rennen. Mhm. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich war immer, ich war, ein, ich war ich immer eher ein dünnes Kind und so. Und trotzdem war ich immer mit der langsamste in der Klasse, was dazu geführt hat, dass ich von klein auf mit Sport immer schlechte Noten bekommen habe, egal wie sehr ich mir Mühe gegeben habe. Immer schlechte Noten bekommen habe. Ähm, wenn man ins Fußballteam wurde, man, wurde ich immer als Letzter gewählt. Mhm.
1: Ähm, ah, das ist so und. Ich immer auf
0: den Deckel bekommen für schlechte sportliche Leistung. Es war, immer, es war nie Spaß, sondern immer furchtbar. Das heißt auch der, 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 ähm, der Akt des Sportmachens und vor allem der, ähm, der Akt des außer Außeratemkommens zum Beispiel jetzt beim Rennen ja, ähm, ist für mich ein emotional höchst unangenehmes Verstehe. Prozedere. Verstehe. Das ist ganz, ganz, ganz furchtbar. Und das ging im Studium dann weiter. So, weil in Jazz Dance, keine Ahnung, bis, bis zum Ende konnte ich die gesamte, wer es nicht weiß, die Plié-Folge, so eine Art tänzerische Kniebeugen, sage ich jetzt mal ganz grob, ähm, habe ich am Ende immer nicht ganz hingekriegt, weil meine Beinmuskulatur einfach nicht wollte. Egal, ich habe vier Jahre durchgehend Jazzdance-Training gehabt und immer war es nicht ganz da.
1: Hm.
0: So. Und dann habe ich natürlich immer einen auf den decke bekommen und schlechte Noten in Tanzfächern bekommen, schlechte Noten in Fitnessfächern bekommen, die wir an der Uni hatten und so weiter. Für mich ist Sport, seit ich ein Kind bin, etwas emotional, zumindest mal Negatives. Hm. Immer schon gewesen. So, das heißt, die, die klassischen Motivationsmechanismen, die, die halt Trainer und so kennen, um Leute zu motivieren, ähm, funktionieren bei mir nicht, ein bisschen was schlimmer, demotivieren mich. Mhm so und das finde ich höchst interessant ähm, weil ich jetzt für mich einfach rausgefunden habe der einzige der mich motivieren kann bin ich selber ja. und es gibt es gibt jetzt einen, ich habe mich folge einem Instagrammer und der ist ganz geil der spricht nämlich meine Sprache ähm, meine emotionale Sprache weil der nimmt den Leistungsdruck raus okay und wer macht, ist dieser
1: Instagrammer, wo
0: man da jetzt der Werbung heißt, zu machen der heißt, der heißt äh, Papa Swoleo, nennt er sich okay. ist ein Amerikaner mit einem riesen Bart riesen Ochse. Ähm, und der macht ganz viele lustige, kleine, nette Videos irgendwie, die er immer beendet mit der Aussage: Go to the fucking gym.
1: Ähm, ah, warte mal, warte mal. Ist das so ein Typ, der äh, so spaßeshalber auch zu seinen Kunden äh, rennt, wenn die in, in einem Burgerladen stehen und das Tablett wegpfeffert und ihn anschreit? Ist das dieser Typ?
0: Das habe ich noch nicht gesehen. Das, 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 das würde aber zu ihm passen, aber ich glaube, das ist er nicht. Okay. So, aber egal wie, der beendet, der, kann, der macht halt so kleine Reels, wirklich ganz kurz. Knock, knock, who's there? Papa Swolio, Papa Swolio, who? Go to the fucking gym. Ah. Okay. So und einfach und das ist so ein bisschen meine Sprache, so dieses hör auf zu labern, hm. hör auf zu heulen, geh ins Gym. Ja, apropos so. hör
1: auf zu labern. Ähm, bei mir war das immer ganz anders. <lacht> bei mir, du hast gefragt. Na, ich weiß, ich weiß. Bei mir war es immer ganz anders. Also ich war immer sehr gut in, in diesen ganzen Sportsachen und ich war der, der gewählt hat. Also wirklich, komplett opposite. Ja.
0: ja so. Das ist natürlich dann eine ganz andere emotionale Grundvoraussetzung, absolut. was das Thema Sport angeht. Ja,
1: absolut. Und deswegen, ja. ich habe mir ja auch, auch wegen Corona, das mir ein Laufband gekauft, als alle Gyms zu hatten und so, bin ich hier gelaufen. Achst Serie an Von und gut gib ihm. Mega gut. Ja, aber mich freut es besonders, dass du jetzt jemanden gefunden hast, der dich motivieren kann. Ist auch wichtig, dieselbe Sprache zu sprechen. Bei mir ist es auch nicht gelungen. Am Anfang schon, aber da wolltest du auch selber und dann nicht mehr. Ja, nein, Schau. Das, das Ding ist,
0: wenn man einmal drin ist, dann ist es leichter, nochmal hinzugehen. Ja, ja. Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber bei mir zum Beispiel, wenn ich, wenn das Gym, in das ich gehen möchte, mehr als fünf Minuten Fußweg von mir entfernt ist, habe ich schon keinen Bock mehr.
1: Ja, ich bin ja echt eine faule Sau, ne? Ich setze mich ins Auto und fahre da hin. Ich würde da auch nicht hinlaufen, ja, aber ich ja, bin siehste, normal. cool,
0: ich habe kein ja. Auto, aber auch das ja. hätte ich eigentlich schon keinen Bock, mich ins Auto setzen müssen, um dahin zu gehen um mich dann dort zu quälen, ne, emotional, ja? Das ja gut, aber du fühlst
1: ich, ja, sorry, aber danach fühlt man sich doch wunderbar, beschwingt, Nee, danach geflügel. bin ich
0: hundemüde, fix und fertig, will Beine hochlegen, hab Muskelkater und will okay. ein Bier
1: trinken. Ja, ich verstehe. Nee, da, ist ist da kommen wir anders, ja. da, da, da kommen wir nicht, nicht zusammen.
0: Ja, genau, aber das, das, ist, das ist eben das Spannende, weil alle, die versuchen, mich zu motivieren, halt knallhart scheitern und ich immer nicht weiß, wie ich das, 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 das Motivationsgespräch beenden soll. Hm. So, weil ich will's, wenn, weil ich weiß, ich, du, du gibst dein Bestes, alles cool, ich weiß nur, ich funktioniere so nicht. Doch, probier's mal aus. Nein, halt's Maul. <lacht>
1: aber du willst dann aber auch ein bisschen nicht, ne? So, auch was nee, Neues nee. so einlassen, ne? Du bist direkt in dem Mindset, was ich total verstehen kann, das ist keine. No naja, judgment, aber.
0: Nee, nee so, so ist es gar nicht. Das Ding ist nur, wenn ich. Jeder, man, man kennt sich ja selber am besten. Das stimmt. Und wenn man dieses gleiche Gespräch schon 20 Mal geführt hat, hm. irgendwann denkt man sich, Leute, wir, wir können das hier abbrechen, weil nein. Okay. So, und wenn es dann aber noch weitergeht, wird man halt irgendwann genervt und so, ah. ist äh, äh, so,
1: Okay. Ja gut, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich denke, ich habe trotzdem immer noch im Kopf, es wäre ja auch eine Option zu sagen, ja gut, ich versuche mich mal darauf einzulassen. Aber wenn es so tief verwurzelt und verknüpft ist mit, äh, ja. mit dem, was du gerade gesagt hast, dann macht es natürlich keinen Sinn.
0: Zumal, wenn man auf anderem Wege schon leichte Erfolge gefeiert hat. Ja gut, das also, auf jeden Fall. Ja, da muss so ich jeder
1: seinen eigenen Weg finden. Genau. So, und und, das, und das zwar mit dieser. Coach, sag's noch nochmal.
0: Äh, in erster mit Coach Konstantin höchst persönlich, tatsächlich, also so, aber nett, eben die Ausdrucksweise von Papa
1: Swolio. Papa Swolio, mega. Papa Swoleo. Mega gut. Sag mal, wir haben uns ja im Vorfeld ein bisschen Gedanken gemacht, ne, was wir irgendwie, ja. gut, grundsätzlich ist es ein Laber-Podcast, aber die eine oder andere Kategorie fände ich ganz gut. Wir sind ja. damals auf Flachwitz der Woche gekommen. Hast du einen parat? <lacht>
0: ich hab, Flachwitz habe ich immer parat.
1: Und zwar? Die beiden
0: Flügel des Flugzeugs sind gleich lang. Der Linke besonders.
1: <lacht> Was lebt im Wald und schummelt immer? Mogli. Oh. <lacht> ja, ich glaube, wir sind ein bisschen, bisschen versetzt jetzt. Ne? Genau, das wäre mein Beitrag dazu.
0: <lacht> Schön, wunderbar. Nicht schlecht. Generell Antiwitze ist, weiß ich, das ist, 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 es gab so eine Zeit, da waren Antiwitze so das krasseste Ding. So ja. jeder wollte Antiwitze erzählen. Ähm, und heutzutage, ich glaube, Antiwitze funktionieren in einem bestimmten Set. Wenn man in der Antiwitz, äh, weiß ich nicht, Stimmung ist, dann findet man die bahnbrechend
1: komisch. <lacht> ja gut, aber war das jetzt schon Antiwitz? der mein Mogliwitz? Ich finde nicht. Antiwitz ja, wäre für mich. nee, aber schau, Antiwitz wäre für mich. Äh, brr, gehen zwei Dackel durch den Tunnel, kommen sie raus, hat der Dritte auch ein Eis. Oder ja. äh, rosa Elefant und blauer Elefant sitzen auf einer Wolke, fällt der blaue Elefant runter und dann schreit der rosa Elefant: Macht nix, mein Vater hat eine Pommesbude. Das wäre für mich jetzt so ein klassischer Antiwitz, ja. der halt einfach nicht witzig ist. Also. Naja,
0: ne, na ja, da, ne, das, das, das Ding ist. Die, die Frage dahinter ist ja ein bisschen, wie funktioniert Humor? So, ja. und, und das funktioniert für jeden so ein bisschen anders. Es gibt ja, es gibt ja so ähm, Humortypen, da kann ich überhaupt nicht drüber lachen. Aber was für mich zum Beispiel sehr funktioniert, ist Überraschung. Also wenn, wenn eine Pointe kommt, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe. Und deswegen funktionieren für mich Anti-Witze so gut, weil die Pointen sind so aus dem Blauen heraus, dass man mit denen gar nicht rechnen kann. Hast du ein Beispiel? Na, genau wie das. So, also Pff. Äh, äh, zwei Elefanten sitzen auf einer Wolke Fällt der eine runter, sagt der andere, macht nichts Mein Vater hat eine Pommesbude So, dass das die Porte ist, damit kann kein Schwein <lacht> Rechnen Das ist so weit entfernt, wenn man den Witz nicht kennt Und in Wahrheit kannst du ja irgendwas am Ende sagen
1: so. Ja, ich war früher auch richtig gut im Witze erzählen Ich habe die jetzt so ein bisschen äh, Läpsch präsentiert Da ist, glaube ich, auch noch äh, Luft nach oben
0: Okay, aber gibt es für dich eine richtige Art und Weise, Witze zu erzählen und eine falsche?
1: Naja, gerade bei so anti die musst du doch richtig schön ausbauen. Gerade damit der Effekt des, was kommt da und du rechnest nicht mit, noch also dass das Gefälle noch größer ist einfach.
0: Ja, okay, lustig, weil ich, ich dachte, für, für mich waren Anti-Witze immer so ein bisschen kurz und knackig und völlig sinnbefreit, aber deswegen
1: lustig. Ja, aber guck mal, wenn ich jetzt erzähle, also, pass auf. Stell dir vor, zwei Wolken. Auf der einen Wolke sitzt ein rosa Elefant. Auf der anderen Wolke sitzt ein äh, blauer Elefant. Die unterhalten sich so, keine Ahnung, auf einmal fällt der blaue Elefant fällt runter. Dann beugt sich der rosa Elefant über seine Wolke und ruft, hey, mach nix. Mein Vater hat eine Pommesbude. Also weißt du, so ziehst du das ja alles noch weiter raus. Oder hast du jetzt schon äh, das Interesse verloren gehabt? Abgesehen davon, nee. dass du ihn kanntest.
0: Ähm, jein, das Ding ist, wenn ein Witz langsam und detailreich wird, dann rechne ich mit einer mit einem intelligenten Witz, mit einem was weißt du, der einen Twist hat irgendwie und mhm. der so ein bisschen so einen intelligenten ja. Unterton hat. Okay. Und wenn dann aber ein Antiwitz draus wird, dann wird meine Erwartung enttäuscht und dann bin ich eher enttäuscht und nicht, nicht amüsiert. Für mich ist sind Antiwitz was kurzes, knackiges, dussliges. Äh, zwei Hochhäuser sitzen auf dem Baum und äh, stricken Kartoffeln, was daran falsch? Bananen haben keine Geräten.
1: <lacht> ja, ja. Ja, so, weißt schlecht.
0: du, das, 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 das ist für mich ein Antiwitz. Weißt du, so kurz, knackig, dusselig,
1: du weißt, es kommt irgendeine Scheiße. Und <lacht> mein Lieblingsantiwitz, den kennt den kennst du hundertprozentig, aber ich weiß nicht, ob, ob äh, die lieben Flamingos den schon kennen. Ähm, geht ein Cowboy zum Friseur, kommt daraus, Pony weg. Das ist mein Lieblingsantiwitz. Das Lieblings ist
0: das doch kein Antiwitz, der ist doch wirklich lustig.
1: Na, weiß ja auch. Na,
0: Polyvac, das ist ja eine, eine Doppeldeutigkeit, das ist kein Anti-Witz, der ist lustig, ah, ein Witz, Okay, Witz. das
1: ist auf jeden Fall mein Lieblingswitz. Wie Aha. auch immer, wie auch immer. Wann hast du das letzte Mal eigentlich ein Brettspiel gespielt? Äh, Oder bist du auch so ein klassischer Zocker, so Playsy nee, und so? Nee, nee, ich bin überhaupt kein Gar Zocker. Nicht. Also
0: mit, mit, mit Computerspielen kannst du mich jagen. Brettspiel ähm, ist tatsächlich jetzt ein Ticken länger her, aber auch nicht so lang. Ich sage jetzt mal von einem vor, vor zwei, drei, irgendwo in Fulda Vor zwei, drei Monaten haben wir mal Wizard gespielt oder sowas. Gilt Das ist das kein heißt? Brettspiel, das ist ein Kartenspiel so, okay. ist ein Kartenspiel, alles klar Das schreibe ich nicht so an Dann habe ich das letzte Mal ähm, äh, In Wien, also vor über einem halben Jahr Muss es gewesen sein Und da habe ich gespielt, ach du Kacke, wie hieß denn das? Habe ich vergessen So ein typisch hm. österreichisches Brettspiel, was man in Deutschland oh. nicht kennt
1: Oh, okay Aber Mensch, ärgere dich nicht
0: Das kennt man ja in Deutschland
1: Ach, ehrlich
0: ja, nee, das war jetzt, das war jetzt mein,
1: mein Anti-Witz.
0: Irgendwas wie DKT war es oder war es das? Nee, war es eben nicht, sondern war irgendwas. Anderes. Meine Frau könnte das jetzt sagen, ich hab's gesagt. Jetzt würde ich okay. Schachenbrett spielen, eigentlich?
1: Ist, ja, im, also im wortwörtlichen Sinne schon, ja. Ja, ne? Aber auch da muss ich sagen, du bist wahrscheinlich ein Typ, der hat früher Schach gespielt, ne? Ich hab's oder?
0: immer mal versucht, ich kann Schach spielen, ich habe es immer mal versucht, da eine Leidenschaft für zu entwickeln. Ich habe keine Leidenschaft entwickelt. Nee,
1: also ich konnte es mal. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine okay. Ahnung mehr. Also ein bisschen. Aber Queens
0: Gambit hast du gesehen? Äh,
1: sag mir was auf jeden Fall.
0: Äh, ah, äh, nee, habe ich, ich diese auch abgebrochen.
1: Ja. ja, nee, habe ich abgebrochen. Habe ich abgebrochen. Okay. Okay. Nee, war nicht meins. Nee, aber Schach konnte ich auch nie so äh, hobbymäßig. Ich war wirklich früher auch so Brettspielmäßig. Kennst du so Warhammer 40k oder diese ganzen ja, Sachen, ja, wo ja, du, wo ja, du ja. so Zinnfiguren ja. noch anmalen musstest? Richtig nerdige Sachen. Total entgegen ich war echt der Klassenclown, ne? aber trotzdem mit nerdigen Seiten.
0: Okay. Ich, war ja. immer
1: schon, ich war immer schon ein Typ, der viel in sich vereint. <lacht> <Boah>. <lacht> und Gott. bescheiden. Ja, ganz grundbescheiden, richtig. Nee, so, so sehr ambivalent einfach. Immer viele, viele Seiten bedient. Ich war wirklich immer okay. äh, große Fresse in der Schule und so Klassenclown, ne? aber kommt trotzdem auch mit den Nerds klar. Ich war immer mit allen cool. Ich habe immer eine Ebene mit, 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 äh, mit allen gehabt. Und das finde ich, habe ich bis heute, und das finde ich ganz gut. Cool, sehr gut.
0: Ist ja auch ja, schön. Ja. Ist ja auch weit ja besser so. Weil jetzt mittlerweile zum Beispiel ist aus meiner alten, ich bin mit keinem aus meiner alten Klasse noch wirklich dicke befreundet, aus der Nachbarklasse noch mit Leuten, aber aus der eigenen Klasse eigentlich mit niemandem. Ähm, weil ich aber auch mit denen nicht Abschluss gemacht habe, weil ja in Kanada zum Abschluss. Mhm. Aber ähm, damals in der Klasse, da gab es halt auch so ganz krasse Klicken. Und die einen haben die anderen halt immer mega gemobbt und gedisst und dass die das überhaupt überlebt haben, war ein Wunder und so. Aber mittlerweile, jetzt wo Schule vorbei ist und alle auch schon fertig studiert haben und arbeiten und so, jetzt sind diese Klicken irgendwie alle aufgebrochen und jetzt sind die miteinander, die, die sich früher aufs Tödlichste beleidigt haben und zwar wirklich schlimm, fies gemobbt haben, sind jetzt zum Teil miteinander befreundet. Ja, ist doch cool. Ja, cool. Ich, ich frage mich ja ein bisschen, naja, theoretisch ist es cool, ich frage mich ein kleines bisschen, ob da jemals eine Art Aufarbeitung stattgefunden hat oder aber ob jetzt die Leute, die zum Beispiel damals gemobbt wurden, immer noch so ein bisschen nach diesem Coolness-Faktor streben, auch teilendlich dieser Clique zu sein. Weißt mhm. du?
1: Verstehe. Aber du kennst jetzt keinen so gut, dass du das mal irgendwie in Erfahrung bringen könntest. Mm, nee. Also ich habe meinen besten Freund, den habe ich noch aus dem Kindergarten
0: tatsächlich. Ach krass.
1: Ja, also meinen besten, besten Freund. Und ich habe noch einen anderen sehr, sehr guten Freund, der war aus meiner Polizeizeit. Und der Rest, also wirklich einen richtig engen, dicken Freund. Also ich habe viele Freunde, ne, jetzt auch ja, so ja. aus den letzten 10, 15 Jahren, aber so wirklich von früher, weil darüber haben wir gerade gesprochen, von früher, früher Schule, Kindergarten oder halt eben auch Ausbildung, habe ich äh, noch zwei richtig gute Freunde. Beim Rest hat es sich tatsächlich auch zerstritten. Zerstritten oder verlaufen? Beides. Ich habe oft erlebt, dass mich Menschen irgendwann ignoriert haben, wirklich gute Freunde einfach dann, heute würde man sagen ghosten, ne, sich einfach ja. nicht mehr gemeldet haben, aber mit einigen auch äh, zerstritten tatsächlich, okay. dann auch immer wieder Von, versucht mal äh, wieder das zu aktivieren, aber vielleicht ist es ja auch ganz gut so ne, es wird ja einen Grund gehabt haben ja, Es ist ich ja, ja irgendwie
0: jetzt. krass, irgendwie so, über was für Themen man manchmal so gestritten hat ohne Ende dass ganze Freundschaften zerbrochen sind und im Nachhinein denkt man sich halt dann doch oft, ja, okay, so schlimm war es jetzt eigentlich auch nicht. Warum ist ja. man darüber jetzt die ganze Freundschaft zerbrochen?
1: Huh. Das stimmt. Das stimmt. Aber ich kam ja über Brettspiele da rein, ne, als ich dich gefragt ja. habe. Und zwar, wir haben ähm, unseren Brett-Escape-Spiel geholt. Das
0: habe ich zum Geburtstag eins geschenkt bekommen. Wollte ich umweg machen. Habe ich vergessen, vorher zu machen. Wird nachgeholt. Mega geil sind die.
1: Ja, ja, ja. Wir haben das jetzt auch mal gespielt. Ich kannte das gar nicht. Also Escape Room natürlich hier. Ne? Das, da war ich schon öfter. Aber äh, Escape Game ist, ist cool. Ist spannend. Mega cool. Ja, voll. Also wir haben richtig verkackt. Und das ist die zweite <lacht> Niederlage, muss ich sagen. Ja, wir haben es nicht geschafft, das erste. Und das war echt das leichteste. Ähm, und ich habe noch eine negative Erfahrung an meinem Geburtstag gesammelt und das war nämlich auch in Fulda und da hat meine Frau ähm, mir geschenkt einen, ähm, ja, auch eine Art Escape Room, Rätseltag, wie auch immer, da gab es eine Firma, wo du dann so ein bisschen durch Fulda gegangen bist und, und Sachen lösen musstest an verschiedenen Stellen der Stadt und ähm, wir haben dann noch eine kleine Sightseeing-Tour rausgemacht und wir haben uns richtig vertan mit der Zeit, wir haben richtig verkackt und haben ganz viel Geld ausgegeben und sind mit einem negativen Gefühl rausgegangen. Das, oh schade. Das Schmerz bis heute an meinem Geburtstag. Oh schade. Ja, bitte. ich weine mich immer noch in Schlaf manchmal. Aber manchmal äh, geht's auch.
0: Na Gott sei Dank hast du einen Therapiehund.
1: Ja. ja, absolut. Der schlägt mir immer <lacht> durchs Gesicht und dann geht es meistens. Ja, nee, sonst also pff, also ich habe ja auch nichts mehr auf dem Zettel jetzt. Du, du, als Banane. du bist ja eh, eh überhaupt nicht vorbereitet gewesen. Nee, ich habe hab ein bisschen so Sorge, dass es jetzt so ein bisschen so ein Ü40-Talk wird. Ne? Also ich selber, man darf es ja im Schauspiel nicht machen, aber wenn ich mich jetzt selber bewerte, würde ich sagen, das ist scheiße langweilig, was ich hier heute erzählt habe.
0: So, ich habe mir vorgenommen,
1: du bist richtig hip, du wirkst mal richtig jung, so wie ich ja auch aussehe. Weißt du? So, also <lacht> 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 Müssen
0: wir beide lernen. Ist gut, <lacht> Und ich sage dir, allein jetzt durch diese Aussage kriegst du schon 20 Nachrichten von Fans, die sagen, es yeah, war überhaupt nicht langweilig, wir sind bis zum Ende dran drangeblieben. Ja, aber, war kein,
1: aber es war hundertprozentig kein Phishing for Compliments. Also wie gesagt, auf der Bühne soll man es ja nicht machen, auch im Moment, und wir ja. sind ja noch im Moment, sich da selbst zu beurteilen, nur sich selbst äh, zu beobachten und da eine Wertung abzugeben. Aber ich würde jetzt behaupten, das war, das war nicht würdig einer ersten Sendung. Aber vielleicht ist es ja auch ganz anders. Die eigene und, und ich, die Fremdwahrnehmung und ich
0: verspreche dir, ich verspreche ich, dir das war mehr als würdig an der ersten Sendung. Hör dir mal manche anderen Podcasts die erste Sendung an. Aber hundertprozentig würdig. Das Einzige, was ich kenne von, von, von Vorbereitung, wenn man sich so Themen aufschreibt, die man gerne quatschen möchte und so, ist, dass man manchmal, oder ich kenne es zumindest von mir, dass man manchmal so das Bedürfnis hat, zum nächsten Thema zu kommen und ähm, selbst den, 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 den natürlichen Gesprächsfluss, den man vielleicht noch hätte, Dadurch ein bisschen unterbindet, weil man schon beim nächsten Thema vom Kopf her ist. Hattest du
1: den Eindruck, war das jetzt eine nee, kleine nee, Kritik nee, auch nee, nee, durch die Blume? Nein, nein, überhaupt die Blume. Nicht.
0: ich kenne das, kenn das, kenn das nur von mir. Aha. Dass wenn ich jetzt, äh, ich, wir haben früher, haben wir uns ähm, ähm, Notizen gemacht. Ähm, und das war jedes Mal so ein Ding, dass eigentlich das Gespräch noch gar nicht vorbei war und noch eigentlich hätte weitergehen können, aber da so, nächstes Thema. Und das halt, deswegen Kategorien finde ich cool und irgendwie zumindest so ganz grobe Ideen, ja. Aber ich glaube, man tut sich selber einen Gefallen, wenn man gerade bei dem Laber-Podcast einfach passieren lässt, was dann passiert.
1: Ja, das stimmt schon. Ich, jetzt, jetzt, wo du das so aufzählst, glaube ich, habe ich das schon ein, zwei Mal gemacht. Ich hoffe, ich habe dich da nicht äh, zu sehr irgendwie ähm, unterbrochen. Ich müsste es jetzt auch selber nachhören, aber ich, ich, ich sehe jetzt... Zurückblickend die Gefahr, dass ich das vielleicht an der einen oder anderen Stelle gemacht habe. Aber wie gesagt, ich habe mich auch sehr nackt gefühlt, weil ich meine Drücker nicht mehr habe. Viel konnte ich auch immer, damals ist ja auch schon lange her, mein erster Podcast, den ich hatte. Ähm, deswegen muss ich mir auch ein bisschen eingrooven, aber ich habe Bock. Ja, Und ich, ich hoffe, auch, Bock. auch die, die Hörer haben Bock, da das noch ein bisschen weiter zu verfolgen. Ähm, ich muss auch sagen, unser Titelbild ist von Konstantin Zander erstellt worden. Großartig. Wir hatten ein bisschen gebrainstormt und ich finde, es ist wirklich sehr gelungen. Schön. Wunderbar.
0: Freut mich Wunderbar. sehr. Inspiration dafür war übrigens ein lustiges Foto, das eine Freundin von mir auf Instagram gepostet hat als Story. Die war halt auf irgendeiner Messe oder ich weiß gar nicht mehr, was das war. Und da war so ein Flamingo eben, so ein Neon-Flamingo. Und der stand irgendwie vor so einer Pflanze. Und das war für uns beide so ein oh, Das ist doch geil. Und ja, voll. Wir haben das als Vorlage genommen und schwuppdiwupps war unser, unser äh, unser Emblem geboren ja.
1: Also der erste Vorschlag, den ich, der mir ins, Während einer Szene auf der Bühne Im Übrigen in den Kopf geschossen war War mhm. ja Löwengebrüll Aber da haben wir ein bisschen ja. recherchiert Und das war leider schon vergeben ähm, Und dann hatte ich noch einen Zettel im Salon Flamingo Und das finde ich bis heute großartig Und dann hat sich ein kreativer Erguss Ergossen Und so, so kam es dann nämlich ein, genau. ein, ein
0: kreativer Ständer hat sich aber Ein geschaut. kreativer Ständer.
1: Also, wie siehst du das? Wie lange sind wir äh, denn schon zu Gange hier? Reicht es jetzt, sind jetzt, eine jetzt auch mal? oder?
0: Eine, eine Stunde, zehn Minuten. Ich würde sagen, als erste Folge haben wir uns bravourös geschlagen.
1: Bravourös geschlagen. Abzüglich der Pipi-Pause, die ich raus, rausschneiden muss. Die anderthalb <lacht> Minuten. <lacht> ja, herrlich. Herrlich. Es Gut, war mein inneres äh, Blumenpflücken, wie gesagt. Ich, ähm, ich hoffe wir bleiben da jetzt so am Ball. Oder ich, das,
0: ich da, davon gehe ich aber ganz fest aus. Ich hoffe, ich hoffe dass wir die, den Zwei-Wochen-Rhythmus äh, durchziehen können.
1: Ja, das müssen wir, das müssen wir. Eigentlich müssten ja. wir sogar Wochenrhythmus machen, um überhaupt relevant zu sein. Aber ich würde auch sagen, wir tasten uns da jetzt mal ran. und so,
0: äh Ganz wichtiger Aufruf natürlich. Liebe Leute da draußen, liebe Zuhörer, ja. wenn ihr es bis hierhin tatsächlich geschafft habt, schreibt uns mal bitte auf Instagram, ob ihr es durchgezogen habt. Fände ich mega krass. Ja. Gratulation dafür. Und natürlich als neuer, anfänglicher Podcast ähm, brauchen wir ein bisschen vielleicht eure Unterstützung. Teilt ja. uns mal. Gebt uns mal gute Reviews und so weiter. Also alles, was ihr machen könnt, macht mal ruhig. Ich finde uns köstlich unterhaltsam und glaube, ähm, es wäre, es wäre sehr nett von euch. Dadurch, dass wir das ja kostenfrei für euch alle machen, wenn die Bezahlung wäre, dass ihr uns ein kleines bisschen mit euren Freunden teilt.
1: Ja, absolut. Wollte ich auch sagen, schön, dass du sagst. Also Feedback ist sehr wichtig. Teilt uns, liked uns, folgt uns und genau. Schreibt mal, wie ihr es fandet. Vielleicht mache ich ja jetzt doch noch einen kleinen Instagram-Kanal. Mal gucken. Je nachdem. Gut. Aber ansonsten sind wir Konstantin Zander und Dennis Henschel und ihr könnt uns einfach anschreiben.
0: Wunderbar, wir freuen uns über eure Nachrichten. Ihr Lieben, macht es gut, einen traumhaften Tag, Abend oder guten Morgen euch, lieben.
1: Und bis zum nächsten Mal. Alles klärchen. Küsschen aufs Nüsschen, mein Lieber, also an dich. <lacht> <lacht> Ihr Lieben, macht jod. Bis die Tage. Gibt es eigentlich ein spezielles Geräusch von einem Flamingo, was wir noch einpflegen können oder nachmachen können? Weil what, visuell what können wir das ja nicht Flamingo arbeiten. Make? Visuell können wir nicht arbeiten, dass wir uns jetzt da nochmal so hinstellen wie damals.
0: Ah. Nein, nee, das, das Ding ist, ich glaube, blöd, ich glaube, jeden Sound, der irgendwie jetzt so ein bisschen weird und laut und hoch oder so ist, wäre ultimativ gemein für alle Leute, die diesen Podcast zum Einschlafen hören. Ah, weil die würden dann erstmal knallhart wieder aufwachen. Ja,
1: aber meinst du aber schon mal, mal? dann würde er noch. Ihr könnt es übrigens sehr gern zum, zum Einschlafen hören. Hauptsache, der Track läuft bis zum Ende, nur weil dann wird es gezählt. Bei zum Beispiel wirklich? Spotify. Ja. Alles, was vorgespult wird, wird auch als negativ bewertet. Also ich sag's nur, weil dann heißt es, dass wir äh, langweilig werden oder sowas. Das wird ja alles, okay. alles erfasst. Und ähm, also ihr das könnt auch ja gerne, wenn ihr es einmal gehört habt, Spielt es einfach nochmal ab auf lautlos. Wenn ihr auf der Arbeit seid, macht es immer wieder, ne, dass, wir die, dass wir ein bisschen die Zahlen reinkriegen. Und ansonsten wünsche ich euch auch nur das allerbeste und äh, danke okay. fürs Zuhören und bis bald.